0: פרק ג' בסיפור שני ימים ולילה אחד בבית מלון אורחים מאת יהודה לייבגורד. הקלטה זו של ליבריבוקס נמצאת במרחב הציבורי. מקליט עמרי לרנר מבשרת ציון. פרק ג' תרדמה נפלה עליי אחרי הנדודים אשר שבעתי כל הלילה ותפרוס רשתה על כל שרעפיי בקרבי ועל כל חושי בי, ויהיו כולם כעשורים. חושי שבתו מכל מלאכתם, ובכלי מחשבתי אין רעיון נפרץ. דמי נעשה אב, ויכבד לי לשאוף רוח, וכל נחרותי נשמע מזרות אימה. שעות אחדות עברו עלי במעמד שנת מרמית הזאת, שהיא יותר מאחד משישים במיתה. ומעט מעט החלו חושיי להינער, ודמי ומוחי לפעול פעולתם. ובעל החלומות בא, וילחש לי באוזני, ויעוור התולים ומחזות שווא על פני דמיוני. בחלומי, הנה קפצה לי הארץ, ואנוכי רוכב על כנפי רוח, ועובר על ההרים ועל הגבעות, על האפיקים ועל הגאיות, ולבי חרד ונע כנוע עלה נידף במרחב אין קצה. וגיבי יבקש למצוא מנוח לו על מעווה האדמה, אבל אנוכי נישא תמיד בעמק עכור על הרי נשף, בין סלעי מגור, בין אבני אופל וצל מוות. ארומם, וינשא מעלה מעלה, אקב לאור ואין, ונפשי ברעה תתמוגג, ובשרי ייבול ויידק, כאילו יהפך לרוח. פתאום נבקע כשחר אור יקרות לקראתי. ואקרא, והנה שני נרות דונג דולקים במנורות כסף, ולפניהם דמות כמראה אישה אותה אור כשלמה. ואקרב עוד, ואקיר הנה יונתי תמתי, עומדת ומברכת על האור בליל יתקדש שבת, ותאחזני דומם בזרועותיה, ותחבק לי, ותנשק לי. ושתי בנותי הרכות והענוגות רקדו לקראתי, ואנוכי לקחתין על זרועותי, ואמהר לפתוח את אמתחתי, ולשים לפניהם פטורי ציצים ומקלעות בקר. וקאים, וכל מעשה צעצועים אשר הבאתי להנה. והנה שרבוני בעליצות להודות לי, ואנוכי הושטתי ידי להן לנשק לי, ויהי בהושיטי ידי, ותפגע בצרעות המיתה אשר אנוכי שוכב עליה. ומפה גרה זה נבהלתי ואי קץ. והנה, אין אשתי ואין בנותי עמי בבית. אבל מעשה צעצועים משחקי הילדים מסודרים באמת לפניי. כל עצי ברושים כרותים, קרני פוך, בורית ונטר, מסרקות פיפיות, עץ עדה וצמיד ודומיהם. נפלאתי למראה הזה, ואפקח את עיניי להתבונן עליו היטב, והנה נגלה לפניי פתרון החלום. בשוכבי לישון שמתי פניי אל הקיר, ועיניי באו מבלי דעת לנוכח החריץ אשר עשיתי לי בבוקר בין קרשיו, ואת כל אשר ראיתי עתה בהקיצי, עשור נעשה באמת לנוכח עיניי בחדר השני. בחדר השני שינו כל הדברים את פניהם. השולחן הארוך, אשר חביות לו קרעיים, נעלם. ויבוא שולחן אחר, קטן, רבוע, צבוע אדום, תחתיו. את מרצפת הבית טיטאו במטאטא, ויזרו על פניה חול לבן. על הכיסא אשר על יד השולחן ישב אציל פולני, בעל בשר ובעל חוטם, ולפניו על השולחן עמדה צנצנת זכוכית לבנה, מלאה יין שרף, ירקרק אדמדם. ופתותי לחם טבולות במלח על ידה. עדות להפולני ההוא כי הלחם היה הטפל והיין העיקר, וכבר היה לו משתי מעליה. גם הכרת פניו ענתה בו כי כבר היה יותר מבין ארבעים, אף כי חזותו מוכיחה עליו שלא הגיע עוד לבינה. במקצועות החדר בירכתיים, שמה עמד על ברכיו איש יהודי גלוי ראש, ולפניו על הקרקע, תנא מלא סחורות יד, ומשם יוציא ויערוך לפני האציל את כל מערבו אחד אחד, ובמהירות רבה, ובענווה גדולה ויתירה, יוציאם מגיליוני חתולתם אשר הוכתלו בהם, וישוב ויחתלם, כאשר לא ימצאו חן כן בעיני האציל. והאציל ישב על כסאו כשר צבא בגדוד, יגמע מן הכוס המלא אשר לפניו, וינענע ראשו, ימין ושמאל, לכל דבר חדש אשר יוציא הרוכל מסל הסחורה אשר לפניו, לאמור, אין נפשי אלא דבר הזה. לא ידעתי אם כבר שעות רבות התאחסן האציל בחדר ההוא, ומתי בא אליו היהודי הרוכל. אבל את זאת ראיתי, כי כבר מילא טורים רבים על הרצפה ברוב עזבוניו השונים למיניהם, והעומד על המקח עוד לא קנה דבר. יש אשר לא תמצא הסחורה חן בעיניו, ויש אשר ימצא את מכירה רב משוויה. חי אני כי בפעם הזאת תפיק סחורתי זאת רצון מטרום הוד כבוד אדוני, קפץ ונשבע היהודי, ויגש אליו, נענה ושכוח, ויוציא ממעטפתה מקטרת עץ הבנים, מצופה כסף מרוקה. את זאת אמכור לרום כבוד הוד אדוני, וליקר תפארת גדולתו, במחיר אשר קניתי על נפשי. חי נפשי, כי לא אשתכר פרוטה אחת. ומה מחירה? שעל האציל מרחוק, מבלי געת ביד. כה ייתן לי אדוני וכה יוסיף, הוסיף הרוכל להישבע, כי עוד אוזיל מן המחיר אשר שילמתי עבורה, יען כי נצרך לי כסף תמורתה לצורכי סעודת שבת. ומה המכירה? שנה הפועלת שאלתו. עשרה זהובים, הוד תפארת אדוני. גש, הלאה, יהודי ארור! גער בו הפולני. אבל היהודי לא ניחת מפני גערתו, וישוב ויפצר בו. ובמה יתרצה אדוני אל עבדו? זהו וחד אתן לך במכירה, אמר האציל בנחת ובקורת רוח. לא אוכל, אדוני האדונים, חי נפשי, לא אוכל. נאנח היהודי. וישוב החור, ויגלום את מקטרתו בגלומי הנייר, כאשר בתחילה. פעמיים שלוש נשתנה המראה הזה לנגד עיניי. היהודי הראה להפולני את כל בית נכותו, ונפשו לא קצרה בעמלו, ושפתיו לא נלאו מלהישבע כל השבועות האמורות בתורה. והאציל? לא בחר לו אף דבר אחד, מכל ההמון ערב, ויחרף, ויגדף אותו, ואת כל מערכות ישראל, עד אשר קצה נפשו בכל המקנה והקניין ההוא, ויגרש את החנווני מעל פניו. כצד החנווני מאת פני האדון הפולני, זכרתי את החלום אשר חלמתי, ואת שברו. ואשימה לבי לקנות מאת החנווני, דבר לשמח לבב בני ביתי כשובי, ולתת גם שכר לחנווני על עמלו אשר עמל בדי ריק אצל הפולני. ומה גם בשומעים מפיו, עם אמת ועם שקר, כי נצרך לו הכסף לצורכי שבת. חנווני קראתי אחריו על סף חדרי. רגעים אחדים התמהמה החנווני בטרם בואו אליי חדרה. וכפי הנראה, שאול שאל בתחילה את פי בני הבית מי ומה אנוכי ומאיזה עם אנוכי. כי היה מאנשי שחץ ולא עסק בפרקמטיה, אלא אם כן ידע מי עוסק עמו. הנני כי קראת לי, אמר בבואי חדרה, ויסגור הדלת בעדו. ראיתי את זכורתך, כי נמצאו בה דברים טובים. הראה נינא את חנותך, ודבר מה ישר בעיני וקניתי לי. הרוכל העמיד את סלו על הכיסא ויגלהו. ויבחר מנבב בידי, מנחה לבני ביתי, קרן פוך לאשתי, ושני אבנתי אור, ובראשם קרסי נחושת כלל, לשתי בנותיי. ואשאל למחירם. ארבעה זהובים ועשרים גדולים. חרץ הרוחל משפטו. האם לא די יהיה ארבעה זהובים לבדם? הוצאתי מפי בדרך שאלה. מה רב אמר לעשות מקנה וקניין עם איש יהודי? ענה לי הרוכל קשות בעוז פנם. זכרתי את מסעו ומתנו עם הפולני, ושחקתי בלבי. מיהרתי לתת לו את חפצו, ואשלחהו מעל פניי, ויצא. הוא יוצא, ויפגשהו איש יהודי אחר, וישאלהו בקול רם עד אשר שמעתי גם אנוכי את דבריו, מי ישכון בחדר הזה? איש יהודי, ענה הרוכל בחופזו, ויעבור על פניו. רגע אחד נעצר האורח החדש על יד הפתח, וייסר כיחו וניעו, ואחר פתח את הדלת לרווחה, ויבוא אחד רם. איש יהודי זה, הבעתה אל חדרי, היה לבוש בגד צמר שחור, מגיע עד נעליו המגוהצים. על ראשו שכנה כעננה מגבעת רחבה ועגולה, ולה כנפיים כחנכי החסידה. זקן אב הקיף את לחייו כיער בציר, וירד על פי מידותיו עד חזהו, ותחת זרועו החזיק ספר. גודלו כחצי העלה לאורכו, ומבין עלי הספר הוציא את ראשו החד, את אופרת, קרות, ומתוקן לכתוב בו. האיש הזה המוזר לי נתן לי שלום, ואנוכי החזרתי שלום. ישב נא אדוני, אמרתי לו בסבר פנים יפות, כי חזותו הוריכה עליו, כי איש הגון הוא, ומה חפצו בביתי? אליי. האיש ישב, ויען ויאמר. שליח ארץ ישראל הנוחי, וזה שנתיים ימים אנוכי נודד בחוץ לארץ, לאסוף נדבות מכל איש נדיב לב, הירא וחרד לארצנו הקדושה. האם אדוני בנפשו היה בארצנו הקדושה? שאלתי בתאוות ליבי, ועיניי נחו על בגדיו המוזרים, הבלתי נראים בארצנו. לא זכיתי לעלות בנפשי לארץ הקדושה, אבל השדה רבה מירושלים חלה את רגליו, ואנוכי קיבלתי על עצמי המצווה ללכת ולסובב מעיר לעיר, וכבר זכיתי לקבל מכתב מראשי הכולל הוד, כתוב לשמי ולזכרי. ויפתח האיש את ספרו לפני, ויראני הסכמות הרבנים וגדולי הדור, חומרים חומרים, ואחריהם חתימות עשירי העם מכל הערים, עיר עיר וגביריה, עיר עיר ונגידיה, ואחריהם רשימות כסף הנדבות אשר נתנו לו למאות ולאלפים, כסף רב למאות. ואשאל את הקובץ בתום ליבי ואומר, ומה תעשו בהמון הכסף אשר תקבצו אחד אחד מאלה עניי הצאן בית ישראל בכל ארצות פזוריהם? בית תלמוד תורה חדש נקבע לנו בירושלים, במקום קדוש בקרבת הכותל המערבי. ומה תלמדו בבית ההוא לתלמידים? מה נלמד? שאל האיש כמתפלא על שאלתי, האם לא תדע, אדוני, מה ילמדו תלמידים בבית תלמוד תורה, גמרא ופוסקים וכדומה. ומה תהיה אחרית התלמידים האלה אשר ילמדו גמרא ופוסקים וכדומה? אחריתם כאחרית, כאחרית שאר הלומדים היושבים לפני אדוני ומקדישים עיתותם לתורה. טוב מאוד, אבל במי חיו הלומדים האלה את נפשם ואת נפשות ביתם בגודלם ויהיו לאנשים? מה יאכלו ומה ישתו? כאשר נחיה אנחנו את נפשותינו אנו, בנדבות אחינו יושבי ארצות אחרות ובצדקת פיזרונם. ישראל רחמנים בני רחמנים הם, וחי אחיהם עמם. אם כן, אפוא תסבבו את הארץ ותקבצו נדבות בעבור גדל עניים ואביונים אשר ישובו להטיל את עצמם על הציבור ולאסוף נדבות ולגדל עניים ואביונים כמותם, בחוזר חלילה. ומדוע לא תלמדו את בניכם אומנות? מה, ותורה תשתכח מישראל? הס מלהזכיר. אבל הלא, לא כל בני אדם שווים בדעת. יהא שנולד בכישרון ודעת, יהא חלקו בתורה. ואשר אין רוחב בליבו לקבל דברי תורה, ילך וילמד אומנות ויפרנס את אחיו. גם תופסי התורה יוכלו על נקלה ללמוד איזו אומנות נקייה לפרנס את עצמם, כאשר עשו כל חכמי עמנו הראשונים והאחרונים. לא לזאת יעזוב איש את ביתו ואת נחלתו בחוץ לארץ, ויעבור אורחות ימים, ויישא כל תלאה וכל עוני בעבור לעסוק שם בדברי עולם הזה, ולעשות את בניו הדיוטים. הלא, <חל> על אדמת קודש הם יושבים, וכל רגע חייהם קדושים הם לשמיים. אף רגע אחד אסור לבטל מדברי תורה. ואשר לא ידעו ללמוד, יקראו מזמורי תהילים, ויתפללו על קברות הצדיקים, ובהר הקודש בירושלים. ראיתי את בני האיש הזה, והנה איננו משגה, כי אם שוגה. ואניע עליו במו ראשי, ואומר, אם רבבות רוטשילד ומונטיפיורי לא העילו להבתכם, אם עמל... אלברט כהן ודברי פרנקל לא פקחו עיניכם, אנוכי מאין ודבריי מאיפה. לדברים האלה פתחתי כיסי, ואתן לו את נדבתי, ויצא מאיתי בשלום. כצאת הירושלמי מאיתי, שמעתי כל אישה מדברת אליי בפתח שער העיתון. האם איש יהודי יגור בחדר הזה? איש יהודי, ענה הנשאל, האם יש תקווה למצוא מעיתו נדבה? יש ויש, גם אותי לא שלח ריקם. שחקתי מעט על השיחה התמה הזאת אשר שמעתי פתח החדר. והנה שתיים נשים באות, פרופות ורעולות כערביות, סדין כפול ייסוב כחרקו ותרושן, ואגודתו על המצח יסודה. מתחת אוזניהן תצאנה שתי כנפי רדיד לבן ככנפי יונה, ועל גרגירותיהן יורדים ענקים ונטיפות, לאות כי עשירות הנה. וסדין לבן, כיריעה כי שלמה, כיסה את לבושיהן מן הראש עד כף הרגל. האחת מחזקת מטפחת ואגרופה, כפולה כעין כיס. בבואן העמדתי את פניי ולא שחקתי עוד. מה תאמר נפשכן, נשים כבודות? שאלתי. נדבה נבקש להכנסת כלה. אנו שתיהן בבת אחת. להכנסת איזו כלה? בתולה ענייה יתומה מאימה, ואביה יושב בבית המדרש הגדול ולומד אין ידו משגת להשיאה לאיש, וכבר הגיע לפרקה, כי מלאו לה שמונה עשרה שנה. ולמה תמהר הנערה הענייה להיות לאיש? מדוע לא תבקש לעבודה בבית אחד העשירים? בת טובים היא. אבי אמה היה רב גומפלה צדיק, מיקה קרוזישק, ודודה היה שמונה עשרה שנה שמש בית הכנסת בעירנו. ואחר כך נעשה שדכן מדיני, וחר היא לה להיות לעמה. ומיהו החתן אשר תרתן לה לבעל? נער לומד בבית המדרש הקטן, למדן מופלג, בקי בג' מאות דף גמרא. לא אתן לכם מאומה, הייתה תשובתי הקצרה והנמרצה. הנשים יצאו בפחי נפש. בתיטי נדבתי לשליח ארץ ישראל, הייתי בעיניי כמשליך כספי לצרור נקוב. אבל לתת כסף לנשים ההנה, נחשבתי לי כעוזר לרעה, וכן מסייע ידי עוברי עבירה. ובכל זאת ידעתי כי רבים המה בבני ישראל אנשי חסד, המחזרים על הבתים ועל החצרות, ומאספים כסף רב, למצוות מדומות כאלה. ויש גם קופות רתוקות אל הקיר בבית המלון, ויש חברות וגבעים ופרנסים ושמשים המתעסקים במצוות כאלה. לקחת ממון ישראל מן הקופה ולהכניס כלות עניות לחופה, לחיות זרע ולפרוץ פרץ בעבור הרבות עניים בישראל? ויקוים בנו מצוות האל, לא יחדל אביון מקרב הארץ. סוף פרק ג' של הסיפור שני ימים ולילה אחד בבית מלון אורחים, מאת י"ל גורדון.